0: Die. SWR 2 Wissen. Beginnt soeben wieder ein heftiger. Schusswechsel.
1: Schüsse am Potsdamer Platz, brennende Gebäude, sowjetische Panzer in den Straßen und dazwischen tausende Menschen. Die Lage ist unübersichtlich in Berlin, aber nicht nur da. Im ganzen Land. Am 17. Juni 1953 gehen Millionen Menschen in der ganzen DDR auf die Straße. Ein Arbeiterstreik, der immer mehr zum Volksaufstand wird. Die Menschen fordern bessere Arbeitsbedingungen, aber eben auch freie Wahlen und die deutsche Einheit. Die SED-Regierung wackelt. Moskau schickt Panzer gegen den, wie es heißt, faschistischen Putschversuch. Schwere
0: sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor.
1: Rund 120 Menschen sterben. Die genaue Zahl ist bis heute nicht ganz klar. Mehrere Tausend werden verhaftet. Die DDR am 17. Juni 1953, kurzer Tag des Widerstands. Das ist das SWR 2 Wissen mit historischen Originaltönen aus dem SWR 2 Archivradio und mit Dr. Stefan Wolle, seit vielen Jahren wissenschaftlicher Leiter am DDR-Museum in Berlin. Für uns eine feste Bank, Herr Wolle. Wenn es um DDR-Themen geht, wird auch nicht langweilig, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Der 17. Juni ist als Tag schnell vorbei. Es war erstaunlich, wenn wir es vergleichen, auch mit aktuellen Protesten heutzutage. Es gab kein Social Media, kein Twitter. Trotzdem werden sehr schnell landesweite Proteste.
2: Das lag am Rundfunk. Mhm. Der Rundfunk war damals das absolut dominierende Medium. Das Fernsehen gab es schon, aber das steckte noch in den Kinderschuhen. Ja. spielte noch keine Rolle politisch. Aber alle hingen natürlich am Rundfunkapparat. Rundfunk war das Medium der Zeit und äh, davon war sehr, sehr viel abhängig. Und die entscheidenden Meldungen kamen tatsächlich von den Westberliner und westdeutschen Sendern, also speziell dem RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor, einer amerikanischen Station, und dem Berliner Studio des NWDR, Nordwestdeutscher Rundfunk und natürlich auch andere Sender, die diese Meldung übernahmen. Aber das war natürlich damals entscheidend. Führte auf der anderen Seite zu dem Vorwurf, das hätte alles der RIAS organisiert. Ja. Das war so der allgemeine Vorwurf. Das ist natürlich unsinnig. Ein Radiosender kann keinen Volksaufstand organisieren. Auf der anderen Seite ist es ohne jeden Zweifel so, dass diese explosionsartige Entwicklung, die in Hunderten und Aberhunderten von Städten und Dörfern losging, natürlich auf den Rundfunkmeldungen beruhte, sonst hätte das einen anderen Verlauf gehabt.
0: Die Demonstrationen in Ostberlin nehmen immer größere Ausmaße an. Zehntausende von Arbeitern aus den verschiedensten Industriezweigen haben die Arbeit niedergelegt und beteiligen sich an Protestmärschen und Kundgebungen. In Sprechchören werden immer wieder die Beseitigung des Polizeiterrors, die Freilassung der politischen Gefangenen, die Durchführung freier Wahlen und die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse gefordert. An mehreren Stellen des Ostsektors, vor allem vor den sowjetionalen Regierungsgebäuden in der Leipziger Straße, kam es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstrierenden und Einsatzkommandos der Volkspolizei. Inzwischen treffen aus den Berliner Randgebieten laufend Nachrichten ein, in denen über das Anrücken von Tausenden von Arbeitern aus sowjetionalen Betrieben berichtet wird, die sich der Protestaktion der Ostberliner Arbeiter angeschlossen haben. Ziel dieser Demonstrationszüge ist die Innenstadt.
1: Warum beginnen die Arbeiterinnen und Arbeiter zu streiken?
0: Ein Jahr... Eine ja. schwierige Frage, eine Minute Antwort.
2: Ja, <lacht> nee, guck, ein ganzes gut. Jahr lang hatte ja. die, die, die SED-Führung wirklich alles getan, um die Bevölkerung der DDR zu verbittern. Hm. Das hängt zusammen mit der zweiten Parteikonferenz der SED. Die Parole war Aufbau des Sozialismus. Das hieß im Konkreten Verringerung des ohnehin bescheidenen Lebensstandards. Großer Druck auf die Kirche, Verfolgung der bürgerlichen Mittelschichten, also der selbstständigen Handwerker und Gewerbetreibenden, Militarisierung, politische Verhaftung, das ging einige Monate lang. Also wenn man lernen möchte, wie man wirklich innerhalb eines knappen Jahres die Bevölkerung total verbittert, dann muss man sich diese elf Monate anschauen, vom Juli 1952 bis zum Juni 1953. Dann aber kam Stalins Tod dazwischen. Und die politische Richtung in Moskau war vollkommen unklar. Wird die DDR vielleicht aufgegeben? Wer kommt überhaupt ans Ruder in der Sowjetunion? Alles unklar. Und in der Situation wird die SED-Führung nach Moskau zitiert, mit Ulbricht an der Spitze, Walter Ulbricht, SED-Chef. Und denen wird da in die Feder diktiert, was sich alles ändern soll. Eine totale Rücknahme vieler, fast aller Entscheidungen, die man getroffen hatte im Jahr zuvor, mit einer großen Ausnahme, nämlich die Normerhöhung sollte bleiben.
1: Normerhöhung, ganz kurz zur Erklärung.
2: Ja, also die Bauarbeiter und auch andere Arbeiter hatten eine bestimmte... Norm zu leisten. Also, das wurde abgerechnet in, in irgendwelchen Quadratmetern, wie hoch gemauert wurde und so. Das ist ein kompliziertes Berechnungssystem. Wenn man es mal erlebt hat, da schüttelt man auch den Kopf. <lacht> Weil vieles ist ja gar nicht durch die Norm zu erfassen. Aber das war eben 10% Normerhöhung, heißt de facto 10% Gehaltskürzung. Und das war der Funke im Pulverfass. Und dieses Pulverfass stand zunächst mal in Berlin. In der Stalinallee und an anderen Baustellen der Hauptstadt, wo viel gebaut wurde, da wurde den Leuten gesagt, ja, wir ändern fast alles und die Regierung übt Selbstkritik und die macht ihre Maßnahmen rückgängig, aber die Normen bleiben so hoch. Die Normerhöhung wird nicht zurückgenommen. Dass da die Arbeiter nicht erfreut waren, lag schon auf der Hand. Man hat das aber seitens der Parteiführung mit Vehemenz durchgepeitscht.
1: Sie haben es Schon angerissen. Die Bedeutung des Rundfunks war zentral für die Ausbreitung der Proteste. Was schön ist für uns jetzt auch, weil es einiges zu hören gibt. Radio Reporterinnen und Reporter waren praktisch überall unterwegs, haben nonstop versucht, sich live ein Bild der Lage zu machen. Wir hören mal rein in ein Beispiel, eine Reporterin am 17. Juni, 12 Uhr mittags. Wie ist die Lage?
3: Es ist jetzt genau 12 Uhr. Wir sind auf der Rupiner Chaussee, unmittelbar vor der Sektorengrenze zum russischen Sektor. Und wieder kommt der Nächste. Demonstrationszucht, wo kommen Sie her? Im Krankenhaus,
4: Henningsdorf.
3: Ja, mehr Schwierigkeiten gehabt für die anderen. Wann da Sperren muss man durchgehen? Drei, drei Sperren haben wir durcharbeiten oh, müssen. Ich muss erst mal erzählen, was, pues was auf eurem Schild drauf steht. Streik, 40% hier Preissenkung, HO, freie Wahlen und der Krankenhausbau, Henningsdorf. Und was hat man für Sperren aufgebaut bei Ihnen?
0: Ja, was hast du mit der Polizei? Mit deutscher Polizei, jawohl, mit deutscher Polizei ging ab uns los. Deutsche gegen Deutsche, das Schwein. Sag mal, wie alt bist denn
3: du? 15 Jahre. Und wofür demonstrierst du jetzt?
0: Für die Einheit Deutschlands, damit wir alle zusammen sind und nicht die Hälfte Arbeiter im Osten und die Hälfte im Westen. Bravo! Oh! Oh! Leben. Die müssten sich wohl schämen, dass sie an der Grenze hinstellen und auf uns mit Gewehre drauf zugehen. Dann sagen sie, Mann, dass die hier standen haben und auf uns schießen wollten. Sowas haben wir noch nicht erlebt, dass äh, Deutsche auf Deutsche schießen wollen. Was sind Sie vom Beruf? Die Bauarbeiter.
1: Ist ja ganz interessant, also hörbar, tumultartig geht es zu, die Empörung ist groß, aber was immer gleich auch mitschwingt, ist hier ganz offensichtlich die Forderung oder der Wunsch nach der deutschen Einheit.
2: Also ganz typisch für diese Forderungen jetzt der Arbeit aus Henningsdorf, aber auch überall in vielen Orten und Städten und Gemeinden ist immer eine Mischung aus rein äh, materiellen Forderungen, die ja. typisch sind natürlich für eine Gewerkschaftsbewegung. Für eine Arbeiterbewegung, da geht es um die Proteste gegen die Normerhöhung, aber auch gegen die hohen Preise der HO. Das Stichwort ist ja gefallen. Mhm. In der HO konnte man über die Lebensmittelkarten hinaus zu sehr stark überzogenen Preisen weitere Produkte kaufen, Lebensmittel, Kleidung und anderes. Das erregte sehr viel Unwillen, sehr viel Protest. Und das mischte sich von Anfang an und an allen Orten typischerweise mit rein politischen Forderungen. Meistens freie Wahlen wurden gefordert, wobei sich jeder denken konnte, dass die SED da nicht sehr viel Stimmen bekommen hätte. Und Einigkeit Deutschlands. Das waren so, das, das vermischte sich. Das war eigentlich untrennbar miteinander verbunden.
1: Was meinen Sie denn zu dem Zeitpunkt, den wir hier auch gerade im Hörbeitrag besprochen haben, wie gefährlich ist dieser Protest für die SED-Regierung, als für wie gefährlich hat man ihn wahrgenommen?
2: Also der Machtapparat der SED, der Parteiapparat, aber auch die Volkspolizei und die Staatssicherheit befanden sich in einem Zustand vollkommener Orientierungslosigkeit. Schon mhm. seit der Verkündung des neuen Kurses wussten sie gar nicht mehr, wie es lang gehen soll und wie sie sich verhalten sollen. Und von oben kamen keine Befehle mehr. Die Parteiführung war geflüchtet unter die Obhut der Besatzungsmacht in Karlshorst. Da saßen dann Ulbricht und seine Gesinnungsgenossen und zitterten vor dem eigenen Volk. Gaben aber von dort keine Anweisung mehr heraus, sondern ja. es bedurfte dann der Erklärung der sowjetischen Besatzungsmacht, dass ab 13 Uhr das Kriegsrecht verhängt sei.
1: Lassen Sie uns da einmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, einmal ganz kurz reinhören. Um 13 Uhr geht dann nämlich über den Rundfunk wieder äh, folgender Befehl. Ja des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin.
5: Für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen. Erstens, ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt.
1: So, jetzt können wir weiter reden, Herr Wolle, was bedeutet das? Dieser Ausnahmezustand, die Sowjetmacht greift ein. In den
2: Innenstädten, in Berlin, in Leipzig, in Halle, in Dresden und vielen anderen Städten, Jena, Weimar und so weiter, erschienen früher oder später sowjetische Militäreinheiten, also in der Regel Panzer, Fahrzeuge mit aufgesessener Infanterie, bewaffnet mit Maschinenpistolen, die ziemlich rigoros eingriffen. Man muss allerdings natürlich Natürlich jetzt auch das ein bisschen relativieren, insofern man bemühte sich es zu keinem, also seitens der sowjetischen Truppen es zu keinem sinnlosen Blutvergießen kommen zu lassen, ja. Die Panzer fuhren relativ langsam in die Menschenmenge hinein, die Leute konnten auseinanderrennen oder wie wir denn auf Filmhofen auch sehen, haben sie dann zum Teil die Panzer mit Steinen beworfen und derartiges oder mit Holzlatten äh, maltratiert, was natürlich militärisch vollkommen sinnlos ist. Ja. Und erst als sich das dann zuspitzte, äh, gaben die sowjetischen Soldaten Warnschüsse ab und wenn das nicht half, wie zum Beispiel auch in der Leipziger Straße, in der Brandenburger Tor, dann wurde auch scharf in die Menge geschossen und es gab Tote. In verschiedenen, in verschiedenen Städten.
1: Ich hatte eingangs die Zahl von 120 ungefähr genannt. Ist das eine, die Sie bestätigen oder nach unten ja, oder da, korrigieren? Ja,
2: da gibt es würden? mehrere unklare Fälle, mhm. die, wo man nicht genau weiß, was eigentlich passiert ist. Nachdem die sowjetischen Truppen sozusagen schon wieder die äh, Oberherrschaft in den Händen hatten, wurden relativ willkürlich Leute verhaftet und auch äh, standrechtlich erschossen. Und dann wurde am nächsten Tag schon wurden da dann Plakate ausgehängt mit den Namen. Das war eine deutliche Einschüchterung der Bevölkerung. Also wenn ihr jetzt hier wirklich jetzt gegen die, gegen die sowjetische Besatzungsmacht die Hand erhebt, dann wird äh, mit rigorosen Mitteln dagegen vorgegangen. Diese Botschaft wurde auch verstanden, die kam an und die wurde auch ernst genommen.
1: Wir machen einen Sprung auf die andere Seite, in Anführungszeichen auf die Westseite. Wie überrascht war man in der Bundesrepublik international von dem, was da plötzlich passierte?
2: Alle Seiten waren vollkommen überrascht von den Ereignissen. Das betrifft sowohl die Staatssicherheit der DDR ja. und die äh, Partei und so weiter, haben nichts von dem geahnt, was sich da zusammenbraut und wie explosiv die Situation ist. Aber es betrifft auch die westlichen Geheimdienste. Man kennt ja inzwischen die Akten auch des Bundesnachrichtendienstes und der, den. die haben die unsinnige Meldung verbreitet, also der BND, das hätte alles Ulbricht organisiert, um die sowjetische Macht auf den Plan zu rufen. Weil es ist jetzt ein bisschen um Dreiecken gedacht, okay, aber ja. nicht, so ganz, nicht so ganz
1: unlogisch. Spezieller Plan. Ja,
2: nicht so ganz unlogisch, weil in der Tat... Im letzten unterm einem Strich kurzfristig der Aufstand tatsächlich die Herrschaft von Ulbricht stabilisiert hat. Ulbricht sollte ja abgesetzt werden, der stand schon kurz vor seinem Sturz und nach dem Volksaufstand hatte er seine Macht sozusagen stabilisiert und das auch als seine innerparteilichen Gegner eliminiert, also das heißt in dem Fall einfach nur rausgeschmissen und auf untergeordnete Posten verschoben. Also der BND wusste gar nichts und die westlichen Besatzungsmächte. Also die Engländer und Franzosen und Amerikaner, die hatten vor allen Dingen das Bedenken, der Aufstand könne auf Westberlin, auf die Westsektoren übergreifen ja. und sich sozusagen zum Aufstand der Deutschen gegen die Besatzungsmacht entwickeln. Also eine ganz merkwürdige Vorstellung. Das war alles vollkommen spontan, vollkommen überraschend und entsprechend wir waren auch die Stellungnahmen, auch von Konrad Adenauer die Stellungnahme.
1: Das ist doch ein ganz gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal in Konrad Adenauer reinhören. Also man muss ja. ich jetzt mal erklären, wahrscheinlich. Mal mit, ja.
2: Der war damals also der, der Bundeskanzler von der CDU, also der ja. langjährige Bundeskanzler von 1949 an bis. 1900, jetzt ähm, muss ich lügen, äh, 63, glaube ich. Ja.
1: Er hat im Bundestag, der nämlich am 17. Juni 1953 auch tatsächlich zusammen saß, dann äh, gleich ein paar Worte gesagt. Im politischen Bonn ist man natürlich hellhörig geworden. Wir haben es bei den Arbeitern aus Henningsdorf gehört mit den Rufen nach der deutschen Einheit. Konrad Adenauer klingt so ein bisschen, finde ich, äh, ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Hören wir mal rein. Auszug aus seiner Rede.
3: Meine Damen und meine Herren, die Ereignisse in Berlin haben die der deutschen Öffentlichkeit und darüber hinaus in der Welt starken Widerhall gefunden. Die Bundesregierung erklärt zu den Vorgängen, wie auch die Demonstrationen der Ostberliner Arbeiter in ihren Anfängen beurteilt werden mögen, sie sind zu einer großen Bekundung des Freiheitswillens des deutschen Volkes in der Sowjetzone und in Berlin geworden. Die Bundesregierung empfindet mit den Männern und Frauen, die heute in Berlin Befreiung von Unterdrückung und Not verlangen. Wir versichern ihnen, dass wir in innerster Verbundenheit zu ihnen stehen. Wir hoffen, dass sie sich nicht durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen lassen, die ihr Leben und die Freiheit gefährden könnten. Eine wirkliche Änderung des Lebens der Deutschen in der Sowjetzone und in Berlin kann nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit in Freiheit erreicht werden. In dieser bedeutsamen Stunde wollen wir alle ohne Unterschied politischer Auffassungen für das große, gemeinsame Ziel zusammenstehen.
2: Also die Botschaft ist, wir machen überhaupt nichts. Ja. Das war schon sehr, sehr eindeutig. Also das ist klar, wir stehen mit unserem Herzen, sind wir mit dabei und unterstützen die moralisch sittlich. Aber wir, wir machen überhaupt nichts, das war klar. Und das war auch richtig so. Das hätte der Westen hätte da nicht eingreifen können und nicht eingreifen wollen, schon allein wegen der Sowjetunion. Also das gesamte europäische Sicherheitsgefüge wäre in Unordnung gekommen, wenn die Bundesrepublik oder die Besatzungsmächte da in irgendeiner Weise aktiv geworden wären.
1: Sie hatten es vorhin schon gesagt, viele Vertreter der SED-Regierung, die haben sich mehr oder weniger versteckt und sind erstmal nicht an die Öffentlichkeit gekommen, hatten wahrscheinlich auch in dem Moment noch keine richtigen Erklärungen dafür. Einer, der eher, wie wir gleich hören werden, gezwungen wird, Stellung zu beziehen, ist der stellvertretende Ministerpräsident der DDR, Otto Nuschke. Der wurde von Demonstranten in Berlin mit seinem Auto abgedrängt Richtung Kreuzberg. In irgendwie äh, gedrängt und dann von der Westpolizei in Gewahrsam genommen oder beschützt, auch vor den Demonstranten, und hat dann noch ein paar der umherschwierenden Rias-Reporter ein, ja, wie ich finde, ganz interessantes Interview gegeben. Hier hier ist West -Berlin. Berlin.
5: Wie sind Sie nach Westberlin reingekommen, freiwillig? Nach Westberlin ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem
4: Ostsektor von einer erregten Menge Westberliner nach äh,
5: Westberlin geschleppt. Wie beurteilen Sie die Lage im Ostsektor? Günstig. Warum günstig? Weil viele Leute das Einsehen Aber Was sehen aber viele, viele Leute ein? Viele
4: Leute einsehen, dass das Irrsinn ist, nicht mehr was gemacht worden ist. Sie meinen die Normerhöhung in der Ostzone? Die ist schon längst rückgängig gemacht worden und zwar gesetzlich.
5: Wie erklären Sie sich trotzdem die äh, Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Ostzone? So und weil des die Ostsektors und
4: das Gewerkschaftsblatt etwas
5: Gegenteiliges geschrieben hat. Was hat denn die Tribüne geschrieben? Ja, ich hatte geschrieben, das stimmte nicht, die Normerhöhung blieb. Und das glauben Sie, wäre allein der Grund, weswegen heute... Das ist äh, der Zünder gewesen, der die Erregung zündete, Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert? Die Bevölkerung fordert sie nicht, sondern, sondern wer,
4: ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt
5: von Westberlinern. Sind sie, sie heute den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren? Jawohl, Haben sie, den ganzen Tag. Das besteht ich bin nur aus Westberlinern?
4: Nein. Absolut nicht. Sondern? Ich bin sogar, ich bin sogar äh, ne, hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren, nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorf. Und
5: das waren in Ihren Augen alles Westberliner, die dort Nein, provoziert haben? Nein, nicht hatten? einer
4: war dabei. Sondern? Die waren, das war eine geordnete Demonstration. Wie äh, können Sie Aber sich das
5: erklären, dass die geordnete Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der, von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt das wurde? Das
4: war erst diese gemischte Demonstration die also nicht war überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat, nicht wahr, und so weiter.
1: Tja, geordnete Demonstration. Man merkt hier, das Interview geht auch noch ein bisschen weiter, Otto Nuschke befindet sich äh, absolut im Verteidigungsmodus, größere Einsicht, ist da nicht rauszuhören. Es beginnt viel eher die Deutungsschlacht, um die Ereignisse um so zu nennen.
2: Otto Nuschke, also der CDU-Vorsitzende, wohlgemerkt. Mhm. Äh, CDU war äh, sein Blockpartei der SED, die ja. absolut damals schon 53 vollkommen an der Leine der, der SED hing, die also keine eigenständige Politik betrieben haben, hatte und auch Otto Nuschke nicht. Der war ja noch relativ, sagen wir mal, aufgeschlossen und moderat. Er hat ja nur immerhin zugegeben, dass die Demonstranten nicht alles Westberliner sind sich da zum Teil widersprochen <lacht> und so. Das ist eine schwierige <lacht> Situation, spontan so ein Interview machen Klar. zu müssen. Dass er es das überhaupt gemacht hat, ist erstaunlich.
1: Das ist eigentlich, ganz das, nicht,
2: ist die, ja. äh, eigentlich das Erstaunliche an diesem Tondokument.
1: Ich hatte das jetzt gerade ein bisschen martialisch beschrieben. Es beginnt die Deutungsschlacht, aber ich glaube, wenn wir den folgenden Beitrag hören, dann ist ein bisschen besser verständlich, was damit gemeint ist. Es beginnt eigentlich unmittelbar, vielleicht schon am 17., aber vor allem auch am 18. Juni, dann eben auch, weil wir die Bedeutung des Rundfunks angesprochen haben, über den Ostberliner Rundfunk doch eine Deutung der Ereignisse aus ja, SED-Sicht. Einer der führenden Kommentator der Zeit ist Karl Eduard von Schnitzler. Ganz kurz, Herr Wolle, was war das für ein Mann?
2: Karl Eduard von Schnitzler war so ungefähr der bestgehasste <lacht> Journalist äh, der DDR. Ja. Äh, gab es Witze über ihn und wir haben Sudelede gesagt. Wie auch immer. Der kam ursprünglich auch vom NWDR hat sich dann hier in Ostberlin der Propaganda zur Verfügung gestellt und war so der oberste SED-Hetzer, um es mal auf einen kurzen Begriff zu bringen.
1: Ja, hat er knallhart durchgezogen. Ja, auch
2: bis 89 hat er da. Hat auch später nichts drauf kommen lassen, der war unbe unbelehrbar. Ja,
1: und hat aber dann auch in gewisser Weise in dem Kommentar, da hören wir jetzt gleich mal einen Auszug draus, so ein bisschen die Leitdeutung rausgegeben der nächsten Tage.
0: Die Provokation ist zusammengebrochen. An dieser Tatsache kommen die westlichen Agenturen nicht vorbei. Mögen sie noch so viel schreien. Es gelang ihnen, eine Reihe von Betrieben stillzulegen. Der Generalstreik, zu dem sie die Berliner Arbeiter verführen wollten, ist nicht gelungen und konnte nicht gelingen. Denn dass deutsche Arbeiter im Auftrage und Interesse der amerikanischen und deutschen Monopolkapitalisten gegen ihre eigenen Interessen und ihre eigene Regierung in den Generalstreik treten, ist ein allzu widersinniger Gedanke. Es gelang ihnen, Teile der Bevölkerung stundenweise zu verwirren und aufzuhetzen. Aber die große Mehrheit stand den Provokationen ablehnend oder feindselig gegenüber. Diese große Mehrheit hatte das richtige Bewusstsein, hier sind die dunklen Kräfte am Werk, die das deutsche Volk zweimal in die Katastrophe stürzten und was sie bezwecken ist, das Volk zum dritten Mal in die Katastrophe zu stürzen.
1: Muss man sagen, das war jetzt der Kommentar vom 18. Juni.
0: Da war die da SED im schon, wieder, schon,
1: wieder im
2: schon wieder auf dem Hohen Ross. Und diese Interpretation, die da Schnitzler wenige Stunden nach den Ereignissen liefert, ist bis 1989 die offizielle Geschichtsversion der SED-Propaganda gewesen. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts dran geändert. Das waren die gleichen Worte. Es kam dann auch diese These vom faschistischen Putsch dazu, ja. die er jetzt express des Verbes nicht verwendet. Aber das kam dann auch, ich glaube auch schon einen Tag später im, im Neuen Deutschland. Und dabei ist man eigentlich immer geblieben und hat es auch versucht zu untermauern. und versucht jetzt auch Sündenböcke zu finden, also feindliche Agenten, die dann irgendwie in der DDR aktiv waren. Und hat den Leuten, die in der DDR hervorgetreten sind als Streikführer und als Mitglieder des Streikkomitees etc., denen zu unterstellen, sie seien vom Westen gelenkt worden und so, das ist... Im Großen und Ganzen Unsinn. Es sind tatsächlich in den Streikkomitees tatsächlich relativ viele Sozialdemokraten vertreten gewesen. Ja. Also sehr oft Leute, die schon vor 33 in der SPD waren und wo die Kollegen das auch wussten und die eine entsprechende Reputation im Betrieb hatten, die sind dann oft nach vorne geschoben worden und haben dafür büßen müssen mit langjährigen Gefängnisstrafen.
1: Das hatten wir im Titel der Sendung gesagt, es ist ein... Kurzer Tag des Widerstands an diesem 18. Juni, wo wir Karl-Eduard von Schnitzel hören, dass im Prinzip der Protest schon wieder vorbei muss man sagen, mit den sowjetischen Panzern ist dann am 17. gleich Schluss.
2: Ja, die Besatzungsmacht ist derartig martianisch aufgetreten und wie soll man mit bloßen Händen gegen den Panzer vorgehen? Das war den Leuten klar. Hier hilft kein offener Widerstand mehr. Die Folgerungen, die die Leute gezogen haben, sind natürlich ganz unterschiedlich gewesen. Ja. Die einen haben gesagt, na gut, wenn der Staat nicht geht, der Klügere gibt nach, dann gehen wir und sind äh, in, in den Westen gegangen. Also in den ganzen Jahren bis, bis zum 13. August waren das so ungefähr drei Millionen Leute, die von Osten nach West gewechselt sind. Das ist die eine Reaktion gewesen. Es wird nie wieder was im Osten, man kann den Osten vergessen. Die anderen haben gesagt, naja, nun sind die Situationen, wie sie ist. Wir müssen jetzt hier unser Leben gestalten irgendwie und setzen eher so auf allmähliche Verbesserungen. ja. Teilweise ging diese Meinung sogar bis in die Reihen der SED hinein, ja, so. Vorsicht, die allmähliche Verbesserung, das verstärkte sich nochmal 56 im Zeichen der Entstalinisierung. Da hat es dann immer wieder Illusionen gegeben, man könne die SED und den DDR-Staat irgendwie demokratisieren, liberalisieren. Das hat sich ja alles als Illusion herausgestellt. Trotzdem hat es damals immer diese Meinung, gegeben und ein sehr großer Teil war eben einfach opportunistisch und sagt, das ist jetzt wie es ist und wir müssen jetzt irgendwie irgendwie damit leben und irgendwie damit klarkommen und äh, das war auch eine weit verbreitete Haltung natürlich so dass auch innerhalb der DDR natürlich dieser Tag irgendwie untergründig schon präsent blieb nicht zuletzt auch im Machtapparat aber er verlor sozusagen auch schon in den vielen Jahren danach an dieser unmittelbaren Explosivität Ja, die Erinnerung an den 17. Juni. Es war dann, wie wir heute aus den Akten wissen, vor allen Dingen auch die Staatsmacht selbst, die ständig die Hosen voll hatte. Es könne wieder sowas sein und auch manisch auf diesen Tag, als Tag, als 17. Juni gestartet. da gibt es viele Akten, über den 17. Juni 55 und 56 und 57, ja. wo, die, wo die Staatssicherheit und die Partei immer die Furcht hatten, dieser Tag könne anders sein, dass sich wieder sowas entwickelt, was aber nicht passiert ist.
1: Ganz zum Schluss, Stefan Wolle, noch nochmal persönlich gefragt, Sie beschäftigen sich so viel mit der Geschichte der DDR. Was bedeutet für Sie dieser 17. Juni 1953? Oder warum würden Sie auch sagen, das ist ein wirklich erinnerungswürdiges Datum für Sie?
2: Es ist eine der wenigen demokratischen Volksbewegungen in der deutschen Geschichte, die ja nur im Osten stattgefunden hat. Im Westen wurde das Arbeitsfreier Feiertag begangen. Die haben Urlaub machen können und schöne Ausflüge. Im Osten mussten alle arbeiten natürlich. Allein deswegen lohnt es sich schon, daran zu erinnern. Und es widerlegt auch eine sehr verklärende, nostalgische Sicht auf die DDR, ja. wo sich ja zunehmend die netten und positiven und freundlichen Züge dieses totalitären Staates in den Vordergrund schiebt, einfach weil die Leute sich viel lieber erinnern an die Figuren des Kinderfernsehens und an die mhm. Produkte, die es da so gegeben hat und wie gut die Halloankugeln geschmeckt haben. Das ist ja <lacht> das ist eine, eine angenehmere ja, Erinnerung. Ja, das, die schönen Erinnerungen, es ist auch menschlich und es ist auch richtig so, es ist auch eine Art Sieg über den Totalitarismus, dass die Leute sich lieber an einen an, an, an Pittiplatz erinnern als an Erich Milke
1: aber mit Ihnen haben wir jetzt gehört, dass es sich lohnt, auch nochmal in die anderen Töne reinzuhören. Die DDR am 17. Juni 1953, kurzer Tag des Widerstands. Das war das SWR 2 Wissen mit Originaltönen aus dem SWR 2 Archivradio und mit Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des Berliner DDR-Museums. Vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und die Expertise, Herr Wolle. Bitte die Töne aus dieser Sendung finden Sie in Originallänge im SWR2 Archivradio auf swr2.de und in der ARD Audiothek und da finden Sie auch weitere SWR2 Wissen zum Themenkomplex DDR etwa zum Ende der DDR oder zum Thema Menschenraub im Kalten Krieg. Mein Name ist Lukas Meier Blankenburg.
3: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.